1: auspicia este programa. Claro. Es simple.
0: Estás escuchando Posta, Radio del Futuro.
1: ¿Cuándo arranca esta serie de acontecimientos diferentes a lo normal? Bueno...
0: Compramos con la que ahora es mi mujer, en aquel momento no estábamos casados, compramos un pH. Estábamos buscando para alquilar, ella dice, no, no, pero pensemos en comprar. Bueno, perfecto. Caemos en un pH que ella ya había visto, estaba en reparaciones, la casa estaba muy bien, pH típico, tenés un patio, tenés dos habitaciones, cocinita, baño, escalera que sube, habitación intermedia, sigue hasta arriba, terraza.
1: ¿En qué barrio quedaba el pH?
0: Y, eh, es border eso, es border entre Coglan y Saavedra. ¿En qué calle? Avenida, no sé si decirlo, mira
1: ¿Y por qué no querés decir en dónde quedaba este PH? Bueno, uno se va, alguien queda. Dejémoslo ahí. De... ¿Los sucesos extraños eh, comenzaron antes de que te mudaras o cuando ya estabas instalado?
0: No, ya instalado, eh, uno tiene así como un periodo en el que empieza a acomodar cajas ordenar todo, ya cuando la casa empieza a tener forma uno empieza a verlo ya como ok, esta es la casa que yo empezaba a imaginarme, ahí empezaron a pasar las cosas
1: Mi nombre es Fez y a lo largo de mi vida coseché una fascinación por todo lo que no se puede explicar Creo fuertemente que la mente humana no está del todo desarrollada para percibir un montón de sucesos que acontecen alrededor nuestro día a día y solo algunos chispazos de esos planos eternos a veces dan con nuestros sentidos. Algunos lo llaman fantasmas, aliens, duendes, demonios, presencias, mitos. Todos son casos inexplicables, de un protagonista que te mira a los ojos y te dice Juro que es posta. A lo largo de este podcast visitaremos casos de hombres y mujeres que juran haber protagonizado un hecho paranormal que al día de hoy no le encuentran lógica. Nosotros los escuchamos. Nosotros les creemos Sebastián Dinardo es periodista mejor conocido como Moki en el programa de rock and pop Hype o en la revista gamer Irrompibles el motivo que lo trae a Juro que es posta fue una anécdota que contó una vez al aire de la radio acerca de una casa muy particular en la que vivió hace unos años bueno
0: compramos con la que ahora es mi mujer en aquel momento no estábamos casados compramos un PH Estábamos buscando para alquilar ella dice no, no, pero por ahí nos conviene si tenemos planes pensemos en comprar bueno, perfecto caemos en un PH que ella ya había visto estaba en reparaciones era de un chico que iba a ir a vivir con su futura mujer y lo vendió porque había roto con la chica o sea, ya un mal antecedente Pibe que dice, me vengo al nidito de amor y la historia se quiebra. Ahí entramos nosotros. La casa estaba muy bien, PH típico. Tenés un patio, tenés dos habitaciones, cocinita, baño, escalera que sube, habitación intermedia, sigue hasta arriba, terraza.
1: ¿En qué barrio quedaba el PH?
0: eh, Es border eso, es border entre Coglan y Saavedra. ¿En qué calle? Avenida, no sé si decirlo, Mira,
1: ¿Y por qué no querés decir en dónde quedaba este pH?
0: Bueno, uno se va, alguien queda.
1: Dejémoslo ahí. De... ¿Los sucesos extraños eh, comenzaron antes de que te mudaras o cuando ya estabas instalado?
0: No, ya instalado, eh, uno tiene así como un periodo en el que empieza a acomodar cajas, ordenar todo. Ya cuando la casa empieza a tener forma, uno empieza a verlo ya como, ok... Esta es la casa que yo empezaba a imaginarme. Ahí empezaron a pasar
1: las cosas. Moki buscó lo que toda familia de clase media argentina anhela. Una casa propia. La cuestión es que ese PH que sonaba ideal... ...escondió un misterio enorme. Que a lo largo de este episodio... ...intentaremos entender.
0: Lo primero que pasó... Esto tenía una terraza... ...que era de unos 8 metros por 4... El equivalente a las dos habitaciones que hay en la planta baja. Esa terraza no tenía absolutamente nada. No había plantas. O sea, yo todavía no había puesto nada. Y a la noche, generalmente cuando pasaban cosas era después de la una de la mañana. Era una franja entre la una y las dos y media. Se escuchaba como como si alguien estuviera rascando el techo. Como si tuvieras un gato en la terraza y está con las uñas...
1: Haciendo así. Moki actuó como cualquier persona ante la primera muestra de un hecho paranormal. No le dio importancia. Pero algo dentro de él sabía que pasaban cosas en el pH. En la terraza no tenía nada. Sabía que
0: no tenía nada. Entonces me iba, me dormía pensando. Ok, está bien. Debe ser el tano del terreno al lado, que tiene como una huerta atrás, el viento, las ramas, sucundum, sucundum. Al día siguiente subo con la escalera hay árboles, hay plantas, pero nada hacía contacto con la pared entonces dijo, esto es raro
1: ¿no cabía la posibilidad de que un gato de otra casa se mande a la terraza y sea el que rasque el techo?
0: Eh, no, no creo porque del otro lado todo era una planta baja y cuando yo sentía ese sonido de uñas rascando, se sentía como en el techo de mi casa, entonces
1: siempre en el mismo horario
0: siempre era la misma franja, o sea yo no, no miraba el reloj, pero era más o menos la misma franja eso no termina ahí porque después empezaron a pasar otras cosas. Yo tengo dos gatos, eh, duermen o dormían, mejor dicho, en el patio y durante una semana entera parecían eh, sacados de la película del exorcista porque era como si tuvieran así como algún problema digestivo serio. También a la noche eh, lanzaban chorros de comida sin digerir en estado semilíquido y siempre le apuntaban a la puerta que daba entre el baño y el patio.
1: Siempre. Los animales son los primeros en mostrar desagrado cuando una casa contiene una energía negativa. Los perros y los gatos actúan de manera agresiva, responden violentamente por situaciones de la nada y hacen lo posible para explicar malestar. Llamo veterinario.
0: No, mira está pasando ya. Eh, no te preocupes, debe tener así un... Gastro no sé qué, me dijo en aquel momento No pasa nada, después se les va a ir Bueno, fue una semana intensa Porque una semana donde yo andaba con el secador y la palita todos los días
1: Los gatos de Moki fueron los primeros en darse cuenta que ese pH albergaba algo Hasta que se dio el chasquido en el piso
0: El piso, o sea, el piso de la casa, el piso completo Es un piso de esos de madera pinotea con una cámara de aire A veces pasan cosas que vos tenés Humedad, diferencias de temperatura pero es demasiado que todos los días, durante casi una semana, entre la una y las dos y media de la mañana, se sienta un chasquido en un rincón de la habitación, como si agarraran uno de los listones, lo tiraran hacia abajo y soltaran. O sea, pa Ruido A, golpe de madera, chasquido. Generalmente eran así como esos chasquidos fuertes, te despertaba, te estabas quedando dormido, pa otra vez. Y así era como... Te diría, así a a ojo, cada 10 minutos.
1: Los sucesos paranormales estaban aceptados. Algo raro pasaba en el pH de Moki y su esposa. Y justamente la pareja se sumergió en ese juego.
0: También pasaba una cosa que con mi mujer estábamos súper felices. Y después cuando estábamos viviendo en esa casa era... Te agarrabas de de los pelos por cualquier cosa. O sea, había peleas completamente innecesarias que uno dice... Bueno, está bien, pará por ahí. Se enojan porque están conviviendo. Eh, No, era como por cualquier estupidez, era tirar eh, no sé, un un fósforo en un un coso de nafta, ¿viste?
1: Los que no tienen mucha relación con lo espiritual, al verse envueltos en un hecho paranormal buscan en lo cercano alguna respuesta. Moki no fue la excepción.
0: La llamo a mi tía mi tía,
1: mujer muy parroquial le digo, escúchame, en mi casa
0: están pasando cosas raras, ¿qué chances hay de decirle al cura de de la parroquia donde estás vos, a ver si nos puede hacer una visita. Ay, no, querido. Yo le voy a decir, vos no te preocupes. A la semana lo tengo al cura en casa. Nos hace algunas preguntas. Oh, chicos, vinieron a vivir ahora hace poquito. ¿Qué, qué, ¿Cuáles son los planes? Todo, bueno, más canudo. Dice: bueno, a ver, vamos a rezar. Yo voy a bendecir la casa. Bueno, recorrimos toda la casa, el rezado. Esto lo único que hizo fue frenar las cosas que pasaban durante. Más o menos un par de... Sí, dos semanas fue. Que estaba todo bien. Dijimos, che, mirá, qué lindo. Bueno, funcionó, todo se encarriló, perfecto. Después empezaron de nuevo los chasquidos. Y dijimos, pará, acá. O pasa algo así como físicamente en el piso. O pasa algo inexplicable. Cada vez que hablo de inexplicable, yo tengo, mirá, la mujer de un amigo que tiene así como cierta percepción extrasensorial de las cosas y la llamó por teléfono. Le cuento un poco lo que había pasado y ella me dice bueno no te preocupes eh, te paso un listado de cosas anda cómprate todo esto cuando lo tengas me avisas yo paso por tu casa y
1: limpiamos la limpieza es un término que viene de las artes mágicas y poco ortodoxas básicamente una persona con el faro sensorial más alto tiene los conocimientos para detectar presencias y realizar las maniobras necesarias para invitarlas a salir de la propiedad. Para eso se necesitan algunos elementos y un ritual.
0: Compro los ingredientes, pasa por casa, hacemos la misma recorrida, pero esta vez con esa mezcla de hierbas. Ella iba rezando un no sé qué, la verdad es que lo rezaba como muy bajo, entonces yo no sé muy bien qué era lo que que rezaba. Recorrimos todos los ambientes y también hubo así como una un periodo de calma. Me llamó mucho la atención cuando ella entra en mi casa. Me dice, esta casa tiene una energía rara. Además, venía por el pasillo y sentía me sentía como que había ojos que me estaban mirando. Y dije, bueno, un poco tiene un poco de relación con los vecinos que ven en ese pasillo que eran bastante chusmas y estaban muy pendientes del de vecino nuevo. Y hubo otra tensa calma. Y después también empezaron a pasar otras cosas. Por ejemplo, eh, yo me iba a dormir, me despertaba al día siguiente y tenía una marca como de dedos eh, acá en el pecho que no coincidía un poco con los míos. Porque uno puede pasar que te dormís con te la mano, te arañas o te rajunás. Pero era como si yo hubiese tenido la mano hirviendo, viste, que quedó la aureola roja y el tamaño de los dedos no, no me coincidía. Eh, volvieron los chasquidos, volvieron los arañazos. Vuelvo a llamarle y le digo: Escúchame, eh, sigo con cosas raras. Me dice: Bueno, vamos a hacer algo un poco más drástico. Yo voy a pasar por tu casa, voy a llevar las runas y vamos a ver qué pasa.
1: Las runas a las que hace de referencia Moki son un ítem tradicional en la limpieza de hogares habitados por presencias. Son 25 runas de madera o piedra con símbolos que en manos correctas pueden generar guía, consejo y cambios en un ambiente determinado. Entonces tiramos las runas, nos mira y dice, uy, qué bueno,
0: ¿cuándo se casan? Mi mujer y yo habíamos pedido fecha, habíamos ido a averiguar en el registro civil de la zona, a ver cuándo había fecha disponible. Planeábamos casarnos y nadie lo sabía, ni siquiera familia, solo ella y yo. Tira las runas y dice: ¡Ay, qué lindo! ¿Cuándo se casan? Nosotros dos nos miramos el lado y
1: decimos: Ok, esto es creer o reventar. Pero las runas no solo predijeron el inminente casamiento de Moki y su ahora esposa, también dieron claridad sobre la presencia del pH. Tiramos las runas por segunda vez y dice: Bueno, ok, acá
0: hubo una presencia, fue una presencia masculina y fue una presencia pasajera. Y lo que vamos a hacer es proteger tu casa para que no vuelva. Tiró las runas ella, ella reza y dice: Bueno, ahora la casa está protegida, es muy probable que en los próximos días se rompa algo de vidrio. Después de una protección, siempre algo de vidrio se rompe. Era tarde, le decimos: Te acompañamos a tu casa, estaba a ocho cuadras de casa, bueno, dale. La llevamos hasta la casa, charlando en el camino. La dejamos y cuando volvemos, esas ocho cuadras de vuelta fueron algo raro. A las tres cuadras estamos por cruzar, mi mujer me agarra del brazo, me pega un tirón y un taxi que doblaba me pega con el espejo en el brazo. O sea, si mi mujer no tironeaba, el taxi me llevaba puesto. Yo me quedé helado. Me sentía como, no sé, eh, la película esta de, de la profecía, ¿viste? Cuando el cura descubre algo que vos sabés que se va a morir, que algo le va a caer, le va a caer un piano en la cabeza. Bueno, me sentía así. Me, me quería ir a mi casa Seguimos caminando A las dos cuadras Auto con vidrio roto, alarma sonando Y el tipo desaforado Lo viste, vos lo viste, lo viste Fuiste vos, fuiste vos ¿Qué maestro? Yo no vengo caminando con mi mujer De allá, vamos para allá ¿Quién fue? ¿Vos lo viste? No, no, yo no vi nada Escucho la alarma sonando, te veo vos desaforado eh, Sigo para allá Sigo caminando, dos cuadras más Un tipo paseando Un boxer cachorro mi mujer que es re bichera, Se agacha ¡ay qué lindo, qué lindo! El perro salta La chupetea toda Yo le digo, ¿por qué no vamos yendo? que Me quiero ir a mi casa, quiero llegar ya El perro me mira ¿Viste? Dibujo animado Se le agrandan los ojos así, negros El tipo hizo dos zancadas Y tenía la cara del perro acá Un boxer, cachorro O sea, ocho meses tendría el perro Yo no le hice nada, no olía a nada No hubo provocación y el perro intentó tirarme un tarascón. Yo lo empujo con el brazo y cuando el perro baja, con una de las de las patas me deja todas las uñas marcadas así en el brazo. Me dejó un rayón así, tenía todas las uñas en el brazo. Lo miro al dueño y digo, maestro, ponle correa. No, a vos algo lo hiciste. Yo no hice nada, capo, Ponerle una correa. Me doy vuelta, sigo caminando le digo a mi mujer, por favor, lleguemos ya a casa porque creo que la próxima no la sobrevivo.
1: Moki llegó al PH después de esos sucesos extraños y al día siguiente él se fue a trabajar... ...y su mujer se quedó para darle un poco más de misterio a esta historia.
0: Seis de la tarde me suena el teléfono, atiendo ella. ¡Ay no, boludo, no, 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 no. me estoy yendo de casa, llámame, chau! Cuelga. Llamo en el acto, no atendía a nadie. Dije, oh, salió eyectada, ¿qué pasó? La llamo al celular, desde la calle me dice... Ay no, no te puedo creer, no te puedo creer, no sabes lo que me pasó ¿Qué te pasó? Estaba en el baño Agarré un frasco, qué sé yo Y de de golpe cuando lo vuelvo a apoyar escucho
1: La bruja se lo había advertido La limpieza estaría completa Cuando un vidrio se rompa inesperadamente El tema es que Moki y su mujer No esperaban tanto
0: Sí, el problema no es eso, el problema es La mancha que dejó ¿Pero qué se te cayó? No, un frasco de esmalte Se rompió, sí, se se le Quebró el culo al frasco yo no soy mujer, pero las mujeres saben muy bien Que romper un frasco de esmalte es prácticamente imposible O sea, son muy duros Y que se le salga el culo el frasco ya es raro Me dice, yo vi la mancha, salí eyectada, no la limpié Necesito que la veas La voy a buscar a ella Nos vamos los dos para mi casa Prendo la luz del baño Cuando veo la mancha entiendo todo Entiendo por qué ella no pudo limpiarla El frasco era un frasco de esmalte esos que son... Es un rojo tirando a bordó lo que se le cayó. La mancha era inexplicable. Pero completamente inexplicable porque cuando se te cae algo de vidrio, estalla. Estalla y la mancha de un estallido es muy clara. Bueno, esto era cinco, cinco rayas así. Era como si alguien hubiese arañado todo. Me han dicho, che, vos esto lo photoshopeaste. Te lo juro por Dios que no. O sea, cuando vi la mancha dije, ok, vamos a limpiarla, pero tráeme la cámara de fotos, porque esto lo cuento y no me lo va a creer nadie. Me sentí afortunado de tener esa foto, porque si yo limpiaba eso antes de sacar la foto, quedaba en una anécdota. Ahora
1: es una anécdota con prueba. En Instagram.com barra postafm está la foto de la mancha que dejó el estallido del frasco de esmalte. Si te animás, mírala. Después de eso, afortunadamente hubo bastante paz. Y
0: lo que sí pasaba era, cada tanto, cada vez que yo hablaba mal de la casa o manifestaba en voz alta que quería irme de la casa, algo pasaba. Por ejemplo, hubo un fin de semana que recuerdo muy claramente. Yo estaba muy cansado de cosas que pasaban por ahí con algún vecino o muy típico, viste cómo son los PH, que son construcciones viejas hay caños que tienen 10 millones de años esa casa yo sé que tenía unos 70 años y los caños tienden a pinchar, se pasan así esas cosas bueno yo dije no, esta casa, estoy cansado me quiero, ir, me quiero ir, estoy podrido no, no me van con más esta casa, no sé, me voy a vivir un caño pero me voy ese fin de semana, es raro lo que voy a decir porque cuando se te rompe algo eh, se te puede romper una cosa, pero que se te rompan tres en un fin de semana es muy raro Reventó el microondas, reventó el calefón y como broche final el domingo a la madrugada se me desprendió toda una pared de azulejos de la cocina y se cayó entera. Pero entera, ¿eh? Pedos con la pastina, así.
1: La presencia que habitaba el PH podía dar rastros de su existencia y una de las más curiosas se dio de cara al final.
0: Estaba laburando con la computadora salvo a fumar un cigarrillo porque yo no fumaba en lugar cerrado y cuando vuelvo a entrar me siento y escucho, Sebas. vas. Yo uy, ¿qué le pasa? Mi mujer tiene mucho esa costumbre de que desde abajo se asomaba y para no gritar, para no despertar a mi hija, me era el, el grito susurrado. y Se vas. Entonces uy, ¿qué quiere? Salgo y no estaba. Y, bueno, me lo habré imaginado, no sé, por ahí los auriculares. Me siento de vuelta en la computadora y cuando me siento vuelo a quemado. Miro para abajo, el UPS estaba sacando un hilito de humo. Apago todo, apago computadora, apago UPS, lo desenchufo de la pared, lo saco fuera de la habitación porque tenía piso de madera, pero así como en pánico, digo, se me prende fuego esto, ¿sabes qué? O sea, no lo apago más. Lo saco, lo dejo afuera en el descanso de la escalera, desenchufado, lo vuelvo a prender y se prendió fuego. No sé, en aquel momento dije, uy, pará, estaría en corto, le pasó algo, la batería tenía mucha carga y se prendió fuego por eso, no sé, se prendió fuego, literal, o sea... Algo Me avisó en ese momento Se te va a quemar ese coso Yo dije ok Quedamos así Yo me senté En la computadora en ese momento Sentí que me había avisado Me había advertido Se te va a quemar esto La enchufé a la pared Seguí trabajando Y dije Gracias
1: Ese fue el último episodio paranormal Que Moki vivió en el PH Luego del nacimiento de su hija Quedó todo atrás El PH de Moki Tenía más de 70 años Y concluidos los sucesos paranormales Él intentó indagar con los vecinos Acerca del pasado de su propiedad
0: La única persona con la que yo tenía diálogo Que hacía mucho que estaba viviendo Era la vecina del fondo Entonces un día charlando le digo che, ¿Pero quién vivía antes acá? Yo ya le pregunté Medio sabiendo la respuesta Porque había algunas boletas Que venían a nombre de una mujer viuda Entonces ya algo intuía me eh, dice No, no, vivían acá un, unos viejitos Bueno, eh, amorosos, divinos eh, ella, él, él falleció Y bueno, ella quedó viviendo sola Y le empezó a cambiar un poco el carácter eh, Se empezó a poner como, como mala, más introvertida Salía menos Los chicos jugaban en el pasillo Salía y se enojaba, les gritaba Por ahí pasaban con el perro corriendo ...y a ella le molestaba el perro... ...o le empezó a molestar... ...a medida que iba pasando el tiempo... ...y a veces dejaba... ...yo encontré albóndigas de, de carne con vidrio adentro... ...digo, ah, pero pesada... Y ...dice, sí, yo tenía que andar con un poco de cuidado... ...no por los chicos... ...porque los chicos por ahí se asomaba... ...les gritaba algo y listo... ...pero sí con el perro porque le dejaba cosas... ...por ahí el perro venía embalado con hambre... ...se lastraba eso y... ...buenas tardes... ...este... ...y empezó a cambiar mucho el carácter... Y en algún momento la familia hizo como el intento de decir... Bueno, ¿qué pasa si te llevamos a un lugar donde estés más cuidada? Ella dijo... No, no, acá me van a sacar con los pies para adelante. Y bueno, aparentemente... O sea, él había fallecido ahí y aparentemente ella también. pues parece que la encontraron ahí en la casa, en el patio. Esto, obviamente, yo no tengo... Certificada la versión Pero lo más cercano que tengo es eso Y muchas veces yo le quise preguntar a ella Para que me cuente algo más Y ella abría los ojos así y me decía Uy, si supieras Bueno, quiero saber No, no, pero deja, para qué No, no, pero quiero saber No, no, para qué Y siempre quedó así Quedó pendiente, eh, pendiente un, un encuentro un, un café Donde yo voy a intentar volver a sacar Un poco más de información Pero siempre esquivó un poco el tener que
1: hablar. La historia de Moki no solo es fantástica, no solo es paranormal y no solo es inexplicable. También tiene un hermosísimo cierre musical.
0: Sí, la historia, cuando la la cuento, quedó bautizada accidentalmente como Tarira. Y fue así porque cuando yo era chico, mi viejo veía un programa donde pasaban historias de terror ...y la banda de sonido era... ¿Qué pasa a él? Para asustarnos a nosotros, cuando éramos chicos... ...si estábamos viendo algo, estaba la luz baja, estaba todo oscuro... ...él a propósito se asomaba así como con cara de Jack Nicholson y decía... ...lo hacía así, un poco más exagerado... Eh, ...contando esta anécdota, en algún momento... Quedó la gente muy impresionada y digo, bueno, si mi viejo estuviera en este momento escuchando la historia, se asomaría del marco de la puerta diciendo, Tarira.
1: Juro que es Posta. Es una serie original de Posta. Este episodio fue producido por Andrea Kukier y yo, Fez. Producción Ejecutiva y Edición, Luciano Banchero. Grabamos en el estudio de Radio en Casa. Podés contactarlos en info.radioencasa.com y escucharlos en radioencasa.com Escucha todos los episodios de Juro que es Posta en posta.fm Podés bajar la app de Posta para Android y iPhone o suscribirte en iTunes, Spotify y en todas las apps para escuchar podcasts.